0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第六集，第二章：只愿君心似我心。二，司徒承恩款款走下马车，虽然只是个少年，却已身长玉立。俊美不凡，一袭黑色中山装穿得熨帖笔挺，与身边常见的那些穿长衫的书生很是不同，倒让沈群玉微微怔了一怔。他虚长他三岁，自小尊贵，虽比同龄人沉稳，但也终究是个少年。侧着头道：“怎么，话不到三句，你就要动手？这就是你们奉天沈府的待客之道？”沈群玉乌黑的眼珠子滴溜溜一转，狡黠一笑，道：“司徒公子误会了，您可是贵客，我不但亲自来接您，还特意带了艾玛绝影来给您骑，好让您英姿飒爽的去见我五姐。这一番心意，您可不能不领情啊！”说罢，无奈的望一眼远处，说：“唉，可惜现在绝影跑了。”只怕别人以后要说他是在你手里弄丢的。沈群玉做事一探说：“哎，那匹马性子烈得很，又岂是你这种文弱书生驾驭得了的？其实、啊、也怪不得你。”司徒府的大管家四十多岁，忠心护主，陪笑着打圆场道：“沈小姐这话说哪儿去了？”您的骏马，我们可是半个营也没见着，怎么就赖到我们公子头上了？沈群玉高高坐在马上，一袭红衣飒爽，面如满月，摆弄着手里的马鞭，悠悠闲闲地说：“在这一亩三分地上，我说什么就是什么。你家少爷要是真有本事，就让他把绝缨给我找回来，省得他自命不凡，以为看过几本书就多了不起了。”说罢，下巴一扬，歪着头，脆生生道：“没听说过那句话吗？百无一用是书生。”司徒承恩也不恼，心道：“要跟着小霸王讲道理，只怕也是白搭。骄傲惯了，也是不服输的性子。”上前拽住他身下黑马的缰绳，说：“沈小姐，敢不敢将这匹马借我一用？”司徒承恩的眼睛是浅棕色的，就像是两颗深邃的琥珀。从这个角度看去，睫毛很是纤长，被冬日的阳光笼罩上一层金色的光圈。沈群玉微微一怔，扬头说道：“你有什么不敢的？你只管拿去。说吧”说罢，身手利落的翻身下马。站在平地上，才发现自己比司徒承恩矮了半个头。他垂眸看他，眼中的自信光芒耀眼，让他有短暂的压迫感。你坐我的马车先回府去吧。这时，只见司徒承恩英姿飒爽地翻身上马，身手矫健的样子一点儿也不输于他的几位哥哥。这匹黑马名叫子慈，也是一匹千里良驹。在他身下十分服帖，踢踢踏踏地在原地转了几圈。他低头看他，黑衣黑马，阳光轻薄。抬头看去，竟是俊美绝伦。少年杨唇一笑，说：“待会儿我就将绝影双手奉还。”沈群玉坐进了司徒府的马车，才发现这里头放着许多书，有古文的，也有洋文的。他摆弄两下，心想：早听说司徒总督家的公子博览群书，博学多才，这样看来，好像真的并非浪得虚名。随手拿起一本薄的线装书翻看一会儿，轻轻合上，只见封皮上头写着《岳微草堂笔记》。沈群玉吃了一声，自语说道。还当他是多大一个读书人，原来竟是看这些杂书。说罢，伸手揭开窗帘，朝外头的随从吩咐道：“去把方才那本《诗经》捡回来，什么？回头他说我焚琴煮鹤是个不识字的。”众人皆知沈六小姐师从东北名儒关太亭先生，我岂敢说你粗鄙无知啊？这时，一个动听的男声远远传来。回头只见司徒承恩黑衣黑马踢踏而来，身后阳光轻薄，给他周身镀上了一层金圈。旁边跟着一匹白色骏马，周身雪白，一根杂毛也没有，正是绝影。沈群玉一怔，万没想到他竟然这么快就收复了绝影，忙从马车里钻出来，用重新审视的目光看他一眼。只好伸手去拉他的马缰，样样说道：“先把子慈还我，你去绝影吧，我跟子慈也很合得来的。司徒承恩挑眉一笑，年少清俊自有风华。说罢，一侧马缰，黑衣黑马跃众而出，驰骋在一片白茫茫的雪地上，背影直挺，宛如英俊的玉树一般。众人看在眼里，皆在心里暗赞一声。沈群玉不服气地哼了一声，翻身跃到绝影背上，狠抽马鞭，脆生生地喝了一声：“战<这>！”骑在马上驰骋雪原，眺望远处，就好像置身在一个白色的冰雪世界里，恍惚中不似凡尘。司徒承恩的玄色身影就在前面，追了很久才追上了他。沈群玉终于与他比肩，不冷不热地说：“马术不赖嘛，司徒公子。”司徒承恩却只是眺望着一片壮美雪景，赞了一声：“奉天果然是块宝地，努尔哈赤和皇太极就葬在这里，干净利落，四季分明。”说罢瞥了沈群玉一眼，道：“除了你之外。”其他人也可说一句是人杰地灵，啊，是吗？沈群玉睁大了眼睛看他，眉毛自然向上弯起，一双乌溜溜的眼珠子不怀好意地瞧着他，说：“那可真是司徒公子谬赞了。”话音未落，已然下了重手，狠狠一鞭子抽在子慈身上。马儿吃痛，扬起前蹄，嘶鸣一声，四蹄狂奔，风一样往前头跑去。司徒承恩猝不及防，差点从马背上跌下来，饶是他应变神速，才没被黑色骏马颠到地上。疏忽之间，子慈已经窜出很远。少年在百忙之中不忘回头朝他示威，声音越来越远。无垠雪原上，他扬唇一笑。六小姐，沈府的大门我认得，先回去等你喽。沈群玉望着少年那一张惹人恨的俊脸，满肚子的火无处发泄，狠狠给了身下绝影一下子。绝影痛得跳脚，一双无辜马眼忽闪忽闪。沈群玉一拽缰绳，低声骂道：“你还敢叫，小蹄子忒没骨气，被人家治得服服帖帖,帖的，没有用的东西。”说罢，又甩了他一鞭子，狠拽马缰，风驰电掣的往大帅府的方向奔去。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。三，你好，司徒先生。灯火通明的叶公馆里。沈岚仰头望他，像陌生人一样礼貌地说话。事隔多年，他也不再是当年那个意气风发的少年郎，一张俊脸褪去了青涩，男子的轮廓如昔俊美，一双琥珀色的眸子深如星辰，垂头牢牢地盯住眼前这个女子，一时间只是沉默，不知为何。望着眼前这两个人，孔乐儿心头打了个突，忽然有种不好的预感涌了上来，忙走上前道：“承恩，这位是沈兰沈小姐。”顿了顿，又补了一句道：“他、呃、是飞卿的女朋友。”司徒承恩双眸微微一紧，仍只是站在那里没有说话。一盏法兰西水晶灯高高的悬挂着。照得整间房里通如明昼，窗外的夜色很浓，寒彻的微风一阵一阵吹进来。叶家有个温室花房，这时候还开着白玉兰，被风一吹，清香疏忽间溢了满室。孔乐儿又道：“我第一次见到沈小姐的时候，也觉得她面熟，不知可是你的旧识？”他终于忍不住把这句话问出了口，在场所有人都瞧着他们。叶飞清斜倚在席梦思床上，一双黑眸意义幽深。我这小门小户的出身，怎能与司徒先生这样的人是旧识？沈兰面色苍白，扬了扬唇角，道：“前阵子我在玄宁茶楼做过侍应，大抵是那时候见过的吧。”玄灵茶馆是上海有钱有地位的文化人爱去的地方。沈兰怕孔乐儿起疑，随口这样一说，哪知司徒承恩却接了这个话头。他仔细瞧着他，他的脸孔依旧年轻鲜亮、晶莹剔透，只是那双眸子里透出的风霜之色，让人一阵阵的心痛。司徒承恩忽然沉沉开口。纳兰性德有一句词说得很好：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇。”人生里总有某次相见，就如茶道里的一期一会，是可遇不可求的。他也像是刚从久远的回忆中挣脱出来，顿了顿，又道：“原来沈小姐也是懂茶的人。”孔乐儿心头一惊。司徒承恩一向少言寡语，万没想到他会在此情景之下说出这样一番话来。他此刻的目光非常平静，却让孔乐儿异常惊慌，因为他从没用过这样的眼神看过他。虽然极力隐藏，却仍有一种很深很深的东西从目光里渗透出来，覆盖在沈兰那一张素净剔透的脸庞上。世事难料，强求不得。沈兰垂下眼眸，长长的睫毛小刷子一样覆盖住了黑白分明的一双瞳仁，后退一步，离得司徒承恩远了些，淡淡说道：“我不懂茶，也不奢求什么一期一会，指望平平淡淡了此残生罢了。”叶晚清怔怔地站起身来说。在说什么我怎么有些听不懂？少女一袭亮粉色的小洋装，在灯光下明艳动人。她这天之娇女的模样太像过去的自己，所以沈兰每次见到她，心头都禁不住泛起一丝柔软。抬头再望一眼司徒承恩，明亮光线下，他的轮廓分明未变。只是中间隔了太过漫长的一段光阴，好像只是眨眼间的功夫，转瞬之间，已经人事全非。承恩啊，时候不早了，我们也该告辞了。”孔乐儿温言说道，声音有些颤颤的，显然是在故作镇定，挽住他的手臂道：“飞卿刚刚受了伤。”我们不要打扰人家休息。晚清，送客。叶飞清不冷不热说道。司徒承恩沉着一张俊脸，悠悠看了沈兰一眼，终是跟着孔乐儿下楼去了。他的背影消失在门口，叶晚清跟出去送他们。房间里一下子清静下来。沈兰跌坐在床上，刹那间仿佛虚脱了一般。面色苍白如纸，房间里又是一阵沉默。半晌，叶飞青缓缓开口道：“客房已经给你预备好了，在这儿多住几天吧。”沈兰微微一怔，转头看他，清亮双眸不知何时布满了血丝。叶飞青出身世家，从小耳濡目染，又是何等精明通透的人物。扬唇一笑，其中似有几许苦涩，悠悠说道：“反正你想躲的人已经碰见了，以后大抵没有必要再躲了吧。”我去休息了。沈兰也不再多说什么，站起身离开了这间房，自有叶公馆的仆人引了她去客房。这间客房位于二楼的东南角。乳白色的蕾丝纱帘外头有一座小阳台，沈兰胸口有些发闷，走到阳台上吹了吹凉彻夜风，灵台这才重新清明起来。凭着雕花栏杆往外眺望，只见一辆新款雪佛莱小轿车将将驶出叶公馆的大院，渐行渐远，最终消失在寒凉深浓的夜色里。楼下站着层层背着长枪的军人。将整座灯火辉煌的公馆守得密密实实。这样气派的阵仗，曾经多么熟悉，可是如今又很陌生。一南一北，一进一左，依旧是这样俯瞰的视野，一切却已经不一样了。那些